0: Tak já samozřejmě očekávám, že pan prezident pověří vítěze sestavením vlády.
1: Pane Fialo, co očekáváte vy?
0: Já očekávám, že pan prezident souhladu s ústavou bude jmenovat toho, kdo bude mít šanci získat většinu v poslanecké sněmovně pro svou vládu.
1: Pane Rakušané, co očekáváte od prezidenta republiky vy?
0: Především to, že i hned po konci voleb bude tím, kdo bude velmi inteligentně nás provázet tím povolebním vyjednáváním a nebude vycházet jenom z nějak...
1: O rozložení z tý... sil ve sněmovně bude jasněji až v sobotu. Už teď je ale ve vzduchu debata o povolebním vývoji. Klíčová role v něm bude patřit prezidentu Miloši Zemanovi. Jehož zdravotnímu stavu věnují v posledních dnech pozornost politici i média. Co všechno ho v nadcházejících dnech čeká? S čím do povolebních vyjednávání jde? Koho se stavením vlády pověřil v minulosti a jak se k této ústavní roli stavili jeho předchůdci? Je pátek, 8. října. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Petr Hartmann, komentátor Českého rozhlasu Plus. Dobrý den, Petře. Dobrý den. Petře, dnes začínají dlouho očekávané sněmovní volby, jenom co se po druhém dni hlasování v sobotu dozvíme výsledky, tak se rozběhne kolotoč povolebních vyjednávání. A v nich se hraje zásadní roli prezident Miloš Zeman. Jak důležitou postavou v celém tom volebně povolebním procesu je?
0: Když si přečteme ústavu, tak je zřejmé, že bez prezidenta nemůže být jmenována nová vláda, protože v ústavě se jasně píše, že prezident jmenuje premiéra a na jeho návrh členy vlády. Znamená to, že bez něj se tento proces neobejde, takže je to jedna z klíčových postav povolebního vyjednávání. možná ta nejdůležitější. Byť ústava je koncipována tak, že by prezident republiky vždy měl vnímat tu povolební realitu politickou, měl by ty své kroky konzultovat s představiteli politických stran, které uspěly v tom volebním klání a měl by vybrat člověka, který bude mít šanci sestavit takovou vládu, která získá v poslanecké sněmovně důvěru. To znamená, že není psáno, že to nutně musí být ten člověk, který vyhrál volby a zároveň z logiky toho potom, jakým způsobem se hlasuje o vyslovení důvěry vládě, ani nevyplývá, že to musí být člověk, který má reálně většinovou koalici 101 hlasů, protože v minulosti jsme byli svědky například toho, že vláda získala důvěru a hlasovalo proto méně než 80 poslanců. Mám tím na mysli třeba dobu opoziční smlouvy mezi ČSSD a ODS.
1: My se k tomu všemu dostaneme, i k té historické perspektivě, i k tomu, co vlastně o svém možném postupu říkal Miloš Zeman. Ale možná vás prvně poprosím, kdybychom si to měli představit z formálního hlediska, co všechno ten povolební kolotoč vlastně obnáší? Jaké úkony tedy prezident musí dělat, jaká jednání ho čekají?
0: tak měl by se kontaktovat a setkat s představiteli politických stran, které uspěly ve volbách a začít mapovat ten terén v tom slova smyslu, kdo asi by tak mohl dát dohromady právě tu většinu pro hlasování o důvěře ve sněmovně.
1: Prezident Milože Zeman přijme v neděli večer na zámku vlánech premiéra a předsedu hnutí Ano Andreje Babiše. Oznámil to dnes mluvčí Pražského hradu Jiří Ovčáček. Ten předpokládá, že spolu oba politici zprávy, budou jednat o výsledcích voleb do Poslanecké sněmovny. Prostoru,
0: že... máte domluvenou povolební schůzku s panem prezidentem? E, to je neformální schůzka, to není povolební schůzka. My jsme se tak domluvili na poslední večeře, že se šest setkáme v neděli. A mluvil jste e, teď někdy alespoň po telefonu s panem prezidentem o tom jeho stavu, jaký je, nebo se mu nemůžete dovolat? Nebo... Pan prezident nemá mobil,
1: takže on nemá telefon. Ani napřímo
0: jste nějakým způsobem nekontaktoval? Že ne, mobil, to se nedá svého, napřímo se kontaktovat, je, je tam pan kancleř Minář. A...
1: Prezidenta Miloše Zemana po třech dnech znovu navštívil jeho ošetřující lékař Miroslav Zaboral. Nedoporučil mu volit ve volební místnosti. Podle hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka, tak bude prezident zítra hlasovat přímo na zámku v Lánech.
0: V minulosti jsme byli svědky toho, že opakovaně docházelo a dochází k tomu, že nejprve prezident někoho pověří, ať vede jednání o sestavení vlády, ale ústava s tím nepočítá správně. By mělo být, že prezident rovnou jmenuje někoho premiérem a ten pak sestaví tu vládu. A dá se říci s trochou zjednodušení, že dokonce právě na to povolební vyjednávání nikdo nepotřebuje souhlas prezidenta. Pochopitelně každý může vyjednávat a pokud dojde k nějakému výsledku, tak. By měl být oslyšen. A
1: takhle to vypadalo minule, během těch voleb 2017.
0: No, nevypadá to tak a nevypadá to tak z toho důvodu, že přece jenom pak v tom finále i ten kdo bude úspěšný, potřebuje k tomu, aby právě mohl být jmenován premiérem toho prezidenta. Takže musí samozřejmě s ním konzultovat, ale není to dáno tak, že by měl čekat člověk na to, až ho vyzve prezident. byť Je to taková zvyklost a v minulosti to tak většinou fungovalo, že po sérii různých schůzek s představiteli různých politických stranách hnutí, pak prezident rozhodl o někom, že to bude tedy jeho kandidát na premiéra a vyzval ho, ať vede jednání o sestavení vlády a pak ho tedy jmenoval premiérem a na jeho návrh jmenoval členy vlády.
1: A jak to proběhlo minule při těch minulých sněmovních volbách, kdy tedy Miloš Zeman byl v roli prezidenta, jak se to tehdy odehrávalo?
0: No tak odehrávalo se to v tom stylu, že tam bylo zřejmé, že Hnutí Ano udělalo takový volební výsledek, že obejít Andreje Babiše by bylo nesmyslné, protože bez Hnutí Ano nemohla vzniknout žádná vláda, která by získala důvěru ve sněmovně, byť nakonec ta situace dospěla k tomu, že to byla vláda menšinová, kterou tolerovali komunisté.
1: Hnutí Ano vyhrálo volby do poslanecké sněmovny. Po sečtení všech okrsků získalo skoro 30% hlasů. Hlas mu dalo podle výsledků více než 1,5 milionu lidí. Prezident Miloš Zeman chce jmenovat předsedu vítězného Hnutí Ano Andreje Babiše premiérem. Fakticky to znamená, že ho pověří sestavením nové vlády. V rozhovoru pro server Blesk.cz řekl, že někoho jiného jmenuje jenom v případě, že Babiš funkci odmítne.
0: Pan prezident mě informoval, že splní svůj slib a že příští týden mě pověří vyjednáváním o nové vládě až do doby, než budou zvoleni nové vedení sněmovny.
1: Hlasovalo 196 poslanců a poslankyň. Potřebné kvórum pro vyslovení důvěry vládě bylo 99, pro návrh 105, hlasů proti návrhu 91.
0: Děkuji. Takže to máme zrovna názorný příklad také toho, že skutečně ne vždy ta vládní koalice musí být 101 člená.
1: Tak potlesk máme za sebou, já teda ještě s dovolením konstatuji, že poslanecká sněmovna vyslovila vládě důvěru
0: protože když se hlasuje o důvěře vládě, tak se ve sněmovně hlasuje takovým způsobem, že musí získat většinu těch poslanců, kteří se toho hlasování účastní, což je velký rozdíl. Chápu, že veřejnost to nerozlišuje, ale když se hlasuje o nedůvěře, tak tam naopak musí být ta většina pro nedůvěru ze všech poslanců, to znamená minimálně 101.
1: Prezident Zeman už před měsíci prohlásil, že pověří sestavením vlády po těchto volbách předsedu vítězné strany a nikoli představitele některé z předvolebních koalic, které že Zeman to opakoval několikrát, podle svých slov považuje za podvod na voličích. Co v tom směru říká ústava, Petře, je to skutečně tedy čistě a jen na prezidentovi, vy už jste teď tady hodně z toho řekl, ale je to skutečně jenom čistě záležitost prezidenta, koho si jako toho dezignovaného premiéra vybere?
0: Tak i v minulosti jsme byli svědky toho, že skutečně záleží především na prezidentovi, ale ústava je koncipována tak a pokud to prezident vnímá z pohledu kontextu té ústavy, aby vybral člověka, který má šanci se svojí vládou získat důvěru v poslanecké sněmovně. Nemusí to být jistota, protože i v minulosti jsme byli svědky toho, že ta vláda důvěru nezískala, ale měl by tak to uvažovat. A když se podíváme na ústavu, tak tam pochopitelně není napsáno, že prezident musí mus toho, kdo vyhraje volby. On právě to musí vnímat v tom kontextu a nemusí to tak být. Byť v minulosti jsme opakovaně byli svědky toho, že se hovořilo o tom, že by ten vítěz měl dostat příležitost. Ale já uvedu takový teoretický příklad, pokud nějaký extremista vyhraje volby, vyhraje těsně a zbytek toho politického spektra jednoznačně dává najevo, že s takovýmto člověkem by nikdy nevládnul, tak proč by automaticky měl dostat příležitost k tomu, aby se stal vládu takovýto člověk? A v minulosti jsme toho opět byli svědky. Já se omlouvám, že se pořád odvolávám na minulost, ale to jsou názorné příklady, které by mohly být srozumitelné. Vemte si dobu, kdy volby do poslanské sněmovny vyhrála sociální demokracie pod vedením Jiřího Parouka. Jenomže Jiří Paroubek si vyhodnotil, že i vedením té kampaně a vůbec svým politickým stylem má, dá se říci, velmi slabý koaliční potenciál, ale bylo jasné, že ačkoliv vítěz voleb tak vládu nesestaví. A dokonce on si to vyhodnotil tak, že hned po volbách rezignoval na post předsedy sociální demokracie.
1: Víme víc o tom, jak se v průběhu času měnil samotný pohled prezidenta Zemana na tu otázku povolebních vyjednávání, jak se měnila třeba i jeho retorika, viděl to vždycky stejně.
0: Tak z těch jeho výroku je zřejmé, že on vždy sledoval nějaký politický záměr a podle toho se vyjadřoval. A například v roce 2013, když vedl sociální demokracii Bohuslav Sobotka a Milši Zemanovi se nechtělo jmenovat Bohuslava Sobotku, tak on už dopředu hovořil o tom, že jmenuje premiérem představitele vítězné strany.
2: V takovém případě bych vás chtěl ujistit, že samozřejmě po volbách Jmenuji předsedou vlády, představitele vítězné strany a to nezávisle na tom, jaká strana to bude.
0: Takže tam nezaznělo slovo předseda, z čehož šlo vydedukovat, že skutečně připravoval prostor pro to, aby to nemusel být předseda sociální demokracie, který vedl tu stranu do voleb a když se podíváme například na jeho výroky před vzpěru, těmito premiéra, volbami.
1: Vy jste v lednu v Mladé frontě naznačil, že se stavením vlády pověříte předsedu vítězné strany, několiv uh, lídra nějakého uskupení, nějaké koalice. Tak to budete postupovat?
2: Ano, přesně tak.
1: Z jakého důvodu?
2: Víte... Teď nechci být na zdvořili, ale asi budu. Já totiž pokládám koalici za podvod. Tak
0: tam hovořil o tom, že jmenuje premiérem nebo dá první pokus tomu předsedovi vítězné strany nebo hnutí. Takže tím pádem tady vidíme ten posun názorový v tom, že tehdy připravoval půdu pro to, aby nemusel jmenovat Bohuslava Sobotku a nyní si připravil prostor pro to, aby mohl jmenovat Andreje Babiše premiérem.
1: A jak s tím právem a s tou povinností zahajit ta povolební vyjednávání nakládali předchozí prezidenti Václav Klaus a před ním ještě Václav Havel. Jakých situací jsme byli svědky tam?
0: Byli jsme svědky toho, že někdy ty volby dopadly velmi těsně a že tam byla složitá povolební vyjednávání a že skutečně ta většina se rodila těžko nebo ani nebyla
1: Česká republika má nového předsedu vlády. Prezident jim podle očekávání jmenoval šéfa sociálních demokratů Vladimíra Špidlu. Pokračuje reportéra radiožurnálu Vít Dvořák. Ještě
2: před Vladimírem Špidlou přijel na hrad Miloš Zeman s demisí staré vlády. Ověřila mě, abych tuto demisi předal do vašich rukou. Demisi vaší vlády samozřejmě... Samozřejmě přijímám. Po čtyřech týdnech od voleb je nová vláda skutečností na i ke složení slibu, vyzval kancléř Ivo Matej.
0: Prosím jednotlivé členy vlády, aby slovem
2: slibu... Prezidentem jmenovaní ministři financí sobotka, obrany tvrdík, školství buzková, průmyslu rosnak, zdravotnictví.
0: Sošková... Byla to záležitost toho, že buď to se našli tak tzv. přeběhlíci nebo někdo zkrátka, kdo umožnil fungovat té vládě, byť neměla tu potřebnou většinu.
2: Asi před dvěma hodinami mi předseda vlády předal oficiálně demisi této, této vlády. Já jsem mu oficiálně předal příslušné listiny, v nichž stojí, že demisi přijímám.
0: Byli jsme svědky toho, že například Václav Havel musel řešit situaci v době, kdy padla vláda Václava Klause v souvislosti s problematickým financováním ODS, které se tehdy podařilo politickým mistrně, když to takto řeknu, Václavu Klausovi přehrát do role sarajského atentátu. Být žádný sarajský atentát nebyl a v dnešní době už by se na to hledělo jinak. Chtěl bych říci, že nám jde velmi o to, aby nedošlo k nějakému chaosu, Zejména ve sféře ekonomické, aby nedošlo k žádnému útoku na českou korunu. A v té době vznikala tzv. úřednická vláda, byť ústava tento pojem
2: nezná.
1: Tošovský si je vědom dočasnosti mandátu nového kabinetu, ale rozhodně odmítá chápání této vlády jako udržovací.
2: Aktivně pokračovat v jednáních o vstupu naší republiky do Severoatlantické aliance a Evropské unie, obnovit dynamiku hospodářských reform, včetně privatizace, a vytvářet předpoklady pro budoucí růst naší ekonomiky.
0: A tam měla za úkol nové zemi k předčasným volbám a tam velmi aktivní roli hrál Václav Havel a bylo mu to některými aktéry té hry vyčítáno, že se takto angažuje.
2: Tento fakt bychom měli podle mne chápat mimo jiné i jako varování před přílišnou mocí politických stran a z toho vyplývajícím stranickým egoismem, stavějícím zájmy dílčí nad zájmy obecné a stěžujícím tak možnost politické dohody.
0: On dokonce, když hájil tu úřednickou vládu pana Tošovského, tak svým způsobem se dá říct, vyhrožoval poslanecké sněmovně, že pokud tuto vládu nepodpoří, takže bude dlouhodobě zvažovat, koho potom teda by jmenoval dále premiérem a snažil se Přimět poslaneckou sněmovnu, byť to nakonec nebylo úplně potřeba k tomu, aby jednala, aby přijala tu jeho verzi, ale ta verze té vlády tehdy nevznikala jen tak, že by si Václav Havel sám smyslel, že takováto vláda bude sformována, ale přece vedl politická jednání s představiteli stran a hnutí, které byly tehdy ve sněmovně, aby ta vláda měla šanci získat většinu a aby měla jasný mandát k tomu dové zemi k předčasným volbám.
1: To byl konec 90. let, ale přece ta situace byla jiná, protože nešlo o povolební situaci. A když se podíváme na ta povolební vyjednávání, tak co bylo pravidlem, že většinou tedy potom vládu sestavoval ten lídr vítězné strany?
0: Tak většinou to tak bylo a bylo to dáno i tím rozložením sil, že bylo reálnější, že on by měl mít šanci získat tu většinu v poslanecké sněmovně a když se podíváme na volby, dejme tomu v roce 92 a podobně, tak bylo nepředstavitelné, že by například jmenoval Václava Hel někoho jiného než Václava Klauze, byť ten vztah mezi nimi nebyl idylický a k nějakému přátelství měli daleko, ale byly to politici, státníci, kteří si uvědomovali, že spolu musí jednat a že musí dospět k nějaké dohodě.
2: Klaus se domnívá, že do žádného nata nemusíme a že žádné cvičení tady cizejch nesmíme připustit na našem území a ještě, a ještě by nás to stálo peníze a že nás stejně žádný neohrožuje, a, a tak dále, a tak dále, znáte jeho názory. Ale to on tak říká a to spíš, aby provokoval. Ukázal vidění světa, které je diametrálně odlišné od pravicové politiky. Polský pravicový týdeník, rozhovor pořízený po e-mailu a v něm i tato slova Václava Klause o Václavu Havlovi. Nazýval trh ho Místo demokracie chtěl elitářskou postdemokracii. Prosazoval modernistické boření existujícího lidského řádu. Bylo to extrémní levičáctví. Pane
1: šlachto, jaké očekávání že se, máte? V
2: řadě, že se pan prezident důzaví a přejmu uzavení a bude postupovat podle ústavy. Pane Okamuro, tak já předpokládám, že bude pan prezident moderovat souladu s ústavou cestování nové vlády a také samozřejmě přejí aby se pan prezident uzdravil.
1: Děkuju pane Filipe, Media i politici v posledních dnech spekulovali o zdravotním stavu prezidenta. Během té poslední televizní předvolební debaty mu někteří volební lídři přáli brzké uzdravení, i když víme, že hrad odmítá, že by prezident byl ve vážném zdravotním stavu. Petře, co by se dělo, kdyby se prezident ze zdravotních důvodů těch jednání nemohl účastnit, kdyby tu svou funkci nemohl vykonávat? co v tu chvíli nám říká ústava o dalším postupu.
0: No tak kdyby to bylo jenom v této rovině, tak by se nedělo nic, protože tady je třeba zdůraznit, že prezident má své pravomoci, pokud je ve funkci a v té funkci může skončit buď to uplynutím toho svého funkčního období, nebo se může rozhodnout, že z nějakého důvodu zkrátka už tu funkci vykonávat nechce, anebo by se musela sejít sněmovna se senátem a potřebná většina by se musela usnes na tom, že prezident není schopen vykonávat své pravomoci, potom by ty pravomoci přešly podle ústavy část z na předsedu poslanecké sněmovny, část z nich na předsedu Senátu, ale znovu opakuju, bylo by to až v momentu, kdyby se na tom usnesly obě komory parlamentu.
1: A víme tedy, kdo by v tomto případě přebíral tu pravomoc pověřit budoucího premiéra?
0: Tady se objevily úvahy o tom, že je tady snaha, aby... Tuto roli se hrál předseda senátu a že to vyhovuje opozici a podobně, ale když se podíváme na ústavu, tak je to nesmysl. V ústavě se píše, že tuto pravomoc prezidenta přebírá předseda poslanecké sněmovny. Zdůraznil bych té nově sformované po volbách, aby nedošlo k milce. K tomu převzetí této pravomoci nemůže dojít v momentu, kde je rozpuštěna poslanecká sněmovna, ale my zde máme vládu, která vládne a ta je Pochopitelně po volbách povinna podat demisi, ale má ji podat až v momentu, kdy skončí ustavující schůze poslanecké sněmovny. To znamená, že pokud by čistě teoreticky došlo k tomu, že by ta pravomoc přešla na předsedu poslanecké sněmovny, tak na něj přejde až v momentu, kdy už bude nová sněmovna fungovat. Minimálně v tom slova smyslu, že bude zvolen předseda poslanecké sněmovny, protože ustavující schůze sněmovny nemůže skončit do doby, než bude zvolen její předseda. Jinými slovy řečeno, je velmi nepravděpodobné, prakticky vyloučené, že by tuto pravomoc mohl převzít předseda Senátu. To je jenom tak na vysvětlenou, že se tady šíří nepodložené informace, které se neopírají o tu realitu a o to, jak je to v ústavě napsáno.
1: A existuje nějaký precedens, kdy se o těchto otázkách z hlediska ústavy debatovalo v tom veřejném prostoru a došlo se k nějakému závěru? Teď já mířím třeba k tomu, když byl vážně nemocný Václav Havel. Bylo někdy Česko v takovéhle situaci?
0: Já si myslím, že nebylo v situaci v tom slova smyslu, že by se blížily volby a že by se uvažovalo o tom, kdo by roli prezidenta nahradil. O tom se nediskutovalo. Možná v poslední době se objevilo pár takovýchto úvah a diskusí. a znovu opakuji, že výsledkem těch některých diskusí bylo určité zmatení právě veřejnosti v tom slova smyslu, že si část veřejnosti myslí, že by tyto pravomoci vykonával předseda Senátu, ale jak už jsem o tom hovořil, není to pravděpodobné.
1: Na jak dlouhý proces se máme v souvislosti s tím povolebním vývojem připravit? Třeba víme, že v sousedním Německu, kde se volby odehrály před pár týdny, tam se čeká dohoda o vládě a vůbec možné ohlášení nové podoby vlády až v horizontu měsíců, kdo ví, jestli vůbec v tomto roce. Dá se odhadovat, jestli tady v Česku to bude záležitost třeba týdnů nebo spíš právě těch měsíců, co nám o tom říkají minulé volby a vůbec to, jakým způsobem se vlastně ta jednání mezi těmi stranami vyvíjejí, když je pozorujete.
0: Odhadovat se to nedá, protože v tuto chvíli nevíme, jak ty volby dopadnou, protože spousta lidí se rozhodovala, zda půjde k volbám na poslední chvíli a navíc se ještě pak rozhodovali, koho vůbec podpoří. Takže my skutečně nevíme, jak dopadnou ty volby. Na základě toho uvidíme, jak budou rozloženy síly v poslanecké sněmovně a pokud tam se vytvoří jasná většina, tak si myslím, že to povolební vyjednávání by nemělo být příliš komplikované, ale může se stát, že ten výsledek bude těsný nebo dojde k nějakému patu. A potom skutečně to vyjednávání může trvat dlouhé měsíce. Tam bude záležet na tom, jak ty strany a hnutí k tomu přistoupí. Kdo například bude zkoušet, zda tomu protivníkovi nějak neselžou nervy, nebo zdá v jeho táboře se nenajde pár ochotných podpořit vládu, jak jsme byli v minulosti svědky. Například, když se formovala vláda Mirkatopolánka, ta druhá, tak tam se skutečně hrálo o čas a o to získat takzvané přeběhlíky, a pak se to nakonec podařilo, protože do té doby ta situace byla, dá se říct, zablokovaná, nebylo reálné, že by někdo mohl získat ve sněmovně tu většinu, aby měl vládu s důvěrou. Ostatně první pokus Mirkatopolánka byl neúspěšný, kdy vláda nezískala důvěru a pochopitelně politici pak musí zvažovat ty různé varianty, jednou z nich jsou předčasné volby, ale to si myslím, že není příliš šťastné řešení a pak se vede zákulisní válka, hledají se slabiny toho protivníka a snaží se sformovat právě ta většina, aby nějaká vláda mohla fungovat.
1: A vy jako dlouholetý pozorovatel politického života, toho způsobu, jakým spolu i komunikují politici, politické strany, vidíte tu nějaký vývoj toho, jakým stylem spolu jednají, jestli je třeba konstruktivnější nebo naopak, jestli je vyhraněnější, hodně se mluví o polarizaci české společnosti, odráží se to nějak i v těch samotných politických jednáních?
0: Já si myslím, že se to úplně neodráží potom v těch povolebních jednáních, protože před volbami pochopitelně jsme svědky různých vyhraněných výroků na adresu protivníků, což je přirozené. Jsme svědky toho, že když politici jsou dotazováni na to, s kým určitě budou po volbách spolupracovat a s kým nikoli, tak někteří na to odpovídají, někteří se tomu vyhýbají. Myslím si, že to pro ně nejsou zrovna příhodné otázky, protože skutečně Politik po volbách by měl se snažit dojít k nějakému řešení, a to řešení by nemělo být opakované volby, jak jsme byli například svědky v Izraeli, kde ty volby se konaly, když to trošku přeženou pomalu každý měsíc, samozřejmě s nadsázkou a nevedly k ničemu. Ta situace byla stále vyrovnaná, tak nedá se předpokládat, že když dojde k nějaké vyrovnané situaci, že to rozložení sil ve společnosti se velmi rychle změní. Takže politici po volbách musí být trpěliví a musí spolu jednat a snažit se dobrat nějakého řešení a k tomu by právě měl přispívat také prezident republiky, který by měl být jakýmsi takovým moderátorem těch politických diskusí. Měl by se snažit ty politiky přimět k tomu, aby nějakým způsobem spolu jednali a měl by to směřovat k nějakému cíli a tím cílem by skutečně měla být nějaká vláda, která bude zpravovat tuto zemi.
1: Petr Hartman, komentátor Českého rozhlasu Plus. Petře, děkujeme za rozhovor. naslyšenou Pěkný volební. Pěkný víkend. <laughs> Díky. A to je zpáteční Vinohradské 12 Vše. Děkujeme, že posloucháte. K našim dílům se můžete vrátit na serveru irozhlas.cz a také ve všech podcastových aplikacích. Poslouchejte kdykoliv a kdekoliv, třeba i po cestě k volbám. Díky i za vaše připomínky a komentáře. Naše adresa je vinohradská 12 To byla Lenka Kabrhlová. Těším se v pondělí.